0: 21 серия проекта История жанра посвящена боевику, одному из супержанров, неистовому как автоматная очередь. И в этой серии, когда героями боевиков стали женщины, чем отличается катастрофа от постапокалипсиса и кто развивал идеи матрицы до матрицы? Боевик или экшен от английского слова экшен, поступок, действие, движение кинематографический жанр, в котором сюжет развивается в основном за счет эффектно поставленных сцен драк и насилия. Само название весьма условно. Исследователям кино, историкам, критикам нужно было как-то классифицировать фильмы с динамичным захватывающим сюжетом: фильмы полный погонь, перестрелок, взрывов, нападений, уличных боев, как рукопашных, так и с применением оружия. В общем, полных насильственных или, например, Боевик — довольно позднее изобретение. Самостоятельным жанром он становится где-то в 60-е годы XX века и более-менее прочно встает на ноги в 70-е и 80-е. Хотя некоторые самые старые фильмы можно причислить к жанру боевика, по крайней мере, в смеси с другими жанрами. Первым боевиком в этом смысле некоторые считают «Большое ограбление поезда», снятое Эдвином Портером на студии Эдисона в 1903 году. Из названия понятно, что это история нападения на поезд. Двое бандитов вынуждают служащего остановить стоп-сигналом приближающийся состав. Они проникают в вагоны и кабину машинистов, взрывают сейф, грабят пассажиров, кое-кого убивают, а затем пытаются скрыться. нападение становится известно: в погоню за преступниками отправляется шериф. По совести большое ограбление поезда вестерн, но тут есть важные элементы боевика. Кулачный бой, перестрелка, погоня. Это отлично показывает и то, как боевик в принципе переплетается с другими жанрами, и то, как он связан с криминальными сюжетами, хотя помним, что боевик и криминал — отдельные супержанры. Предположу, что один из важных пунктов различия — Состоит в том, что в криминальном кино конфликт не всегда разрешается через насилие, ну, например, в детективах, тогда как в боевиках конфликт разрешается силой, а то и через смерть врагов главного героя. Другие корни боевиков можно увидеть в зрелищных фильмах, появившихся после Второй мировой войны. Кино нужно было бороться за зрителя с телевидением, и динамика и спецэффекты стали отличными приемами. Плюс фильмы о восточных единоборствах, с их сверхреалистичными боевыми сценами и эффектной хореографией, о чем мы говорили в прошлой серии, вспоминая бесхитростность и клишированность их сюжетов. Боевики вообще обычно довольно бесхитростны и клишированы. Тем легче обозначить основные пункты. Первый – это, конечно, герой. Чаще всего одинокий мужчина, который сталкивается с некой угрозой, преодолеть которую очень сложно, почти невозможно. И избавление от угрозы обычно требует от героя почти сверхчеловеческой физической силы и жестокости. Он, как правило, эмоционально холоден, зачастую из-за травмирующего события в прошлом, которое он скрывает. При этом боевики не придают большого значения психологической глубине персонажей. Поэтому женщины-героини в боевиках появились Несколько позже, где-то в конце 90-х. Хотя и тут можно вспомнить Эллен Луизу Рипли. Прекрасная роль Стигурни Уивер в научно-фантастическом боевике ужаса Фридли Скотта «Чужой» 1979 год. Уивер, видимо, первая женщина, сыгравшая главную роль в боевике. «Обсудим, как его убить. Он использует а индивидуальные оно... шахты. Слушай меня, Паркер! Сама слушай. Заткнись! Заткнулся? И что?» Он ходит по вентиляции. (свист) А то мы этого... Только один путь! Пойдем парами. Пройдем все с самого начала. Закроем каждую перемычку и каждый люк. Загоним его в угол и выбросим к черту в космос. Это устраивает тебя? Тем не менее, женщина в классическом боевике чаще всего персонаж, которого нужно спасти. Это Этакая дева в беде, пользуясь известной древней темой в искусстве. Обычно это красивая молодая женщина, попавшая в отчаянное положение из-за злодея или монстра и нуждающаяся в герое, который придет ей на помощь. Впрочем, в боевике девушка порой соратница героя, а иногда его любовный интерес – или и то, и другое. Дальше злодей. Один или целая банда, преступная группа, с которой борется главный герой, плюс комический актер второго плана или животное, для того, чтобы слегка разбавить повествование, ну и хэппи-энд. Бандиты уничтожены, а герой с девушкой, если она есть, обретают романтическое счастье. Одна из характерных особенностей боевика – явное специальное отсутствие реализма. Герой в одиночку убивает сотню вооруженных до зубов плохих парней, уворачивается от пуль, скачет по самолетам, выживает при взрыве или падении с высоты, получив лишь несколько царапин. Он выглядит практически неуязвимым, чтобы не сказать бессмертным, Как Джеймс Бонд, где только не побывавший и через что только не прошедший британский спецагент 007, созданный Яном Флемингом. Уже в первом фильме «Доктор Ноу» режиссер Теренс Янг, 62-й год, Бонд откровенно должен был погибнуть после взрыва ядерного реактора. Но, как нам хорошо известно, с этим парнем разделаться не так уж просто. Восхищаюсь вашим мужеством, мисс... э... Тренч. Сильвия Тренч. «Восхищаюсь вашей удачей, мистер...» «Бонд. Джеймс Бонд». «Мистер Бонд, полагаю, вы не будете против увеличения ставок?» «Я не возражаю». Фильмы о Бонде относятся к шпионскому боевику. Из больших работ подобного рода вспомним франшизы о Джейсоне Борне – и миссии невыполнима. Где-то рядом приключения Индианы Джонса. И это еще раз говорит о том, как боевик разнообразен и как он включает множество поджанров. Пробежимся по основным. Возвращаясь к чужому, здравствуй, научно-фантастический боевик, где в основе космические сражения, пока не существующие или только изобретенное оружие и антиутопические общества, где борьба за выживание превращается или в бегство, или в разрушение системы, и Раз уж о боевых искусствах я сегодня не говорю, то из японского для широты обзора и как пример перемещения во времени и пространстве вспомню «Провал во времени» Мицумасы Сайто, 1979 год. Часть современных военных сил Японии оказывается в Средневековье и вмешивается в конфликты между правителями того времени. Очень популярные боевики о роботах «Терминатор», «Я-робот» робот-полицейский. Трансформеры можно сюда же в смеси с инопланетянами, а отдельно пришельцы — это день независимости, если на Земле, и Аватар, если на других планетах. Пятый элемент сочетает и то, и другое. Антиутопические миры отлично представлены в «Безумном Максе», «Голодных играх», «Дивергенте» и «Цикле планеты обезьян». Про планету мы сделали большое видео в рамках проекта «Экранная копия». Вы с легкостью найдете его на YouTube телеканала Кино ТВ. И как не вспомнить пересечение антиутопических посылов с инопланетянами, фильм «Район номер девять». Нила Бломкампа. Фильм начинается как документальный, и мы узнаем предысторию. Гигантский инопланетный корабль прибывает на Землю в 1982 году и зависает над Йоханнесбургом в Южной Африке. Через несколько месяцев, видя, что ничего не происходит, люди решают пробить броню корабля, чтобы получить доступ внутрь. Там они находят почти миллион дезориентированных и истощенных инопланетян. Теперь Пришельцы живут на земле, рядом с людьми, но не свободно, а в гетто, в районе номер 9. Конечно, это отсылка к апартеиду. Здесь вопросы расизма и ксенофобии, а может быть, человечности вообще. Слушай, слушай, я, я, я поверь, я узнал про это только, <звук> когда меня самого сюда приволокли. Клянусь себе, я не знал, что они тут с вами вытворяют. Кристофер, Кристофер, посмотри на меня. Слушай. Надо уходить отсюда, срочно, ты понял? Сюда нагрянет целая армия, и нас размажут по стенке. Боевик катастрофа или постапокалипсис, эти явления часто идут рука об руку. С одной стороны, в случае катастрофы опирается на масштабные стихийные бедствия, вроде извержений вулканов, землетрясений, наводнений, плюс эпидемии. Это то, что происходит сейчас, и надо как-то выживать. С другой, в случае постапокалипсиса, Все уже произошло, и не особо важно порой по какой причине, но снова надо как-то выживать. Если мы воспринимаем боевик как супержанр, то катастрофа одна из его составляющих. Катастрофа это, например, вздымающийся ад, другое название ад в Поднебесье Джон Гиллермин 1974 год. На вечеринке по случаю открытия огромного, но не слишком качественно построенного офисного здания вспыхивает пожар, который грозит уничтожить башню и всех, кто в ней находится. Фильм имел успех у критиков, стал одним из самых кассовых фильмов 1974 года, получил три премии «Оскар», включая операторскую работу, плюс пять номинаций. В главных ролях Стив Маккуин и Пол Ньюман. В картине появляются и к тому времени уже легендарные Фред Астер и Дженнифер Джонс. Ассоциация владельцев и управляющих зданиями потребовала от продюсера Ирвина Аллена указать в титрах фильма, что подобная катастрофа не может произойти в современном офисном здании. Аллен ответил, что с удовольствием сделает это в том случае, если ассоциация на всех зданиях без растительных систем пожаротушения повесит таблички с надписью Этот дом не пожаробезопасен. В результате договор не состоялся. Что-то не так. Сенсор не видит датчика пожарной тревоги. А должен? Можешь посмотреть, никакого пожара нет. А датчик показывает, что есть. И только что звонил Вес. Говорит, у них там проблемы с проводкой. Так что смотри в оба. Фильм постапокалипсис отличается от катастрофы еще и тем, что в нем речь идет не о конкретном событии, с которым нужно что-то делать прямо сейчас, а о жизни в ее протяженности, нормальной жизни, насколько нормальной жизнь может быть после. Думаю, что эта категория фильмов заслуживает отдельного внимания и отдельной серии, но если о боевиках, то вторым делом почему-то вспоминается «Обитель зла» Пола Уильяма Скотта Андерсона, а первым Матрица. Сестер, тогда еще братьев Вачовски, где фамилия главного героя Нео тоже Андерсон. Примешь синюю таблетку, и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. «Матрица» — смесь множества идей философских построений. Платоновский миф о пещере и вообще древнегреческая философия, гностицизм, дзен-буддизм, индуизм, Ветхий Завет. Есть четкие отсылки к основной идее романа Даниэля Галуя Крон 3 К слову, книгу в 1973 году экранизировал Райнер Вернер Фасбиндер под названием «Мир на проводе» и в 1999 году Йозеф Руснак под названием «13 этаж». Темы осознания, что реальность есть фальшивка, а все люди играют предопределенную роль в тайном сценарии, появляются в книгах польского писателя Адама Вишневского-Снерга. В немецкой серии романов «Перри Роден», появившийся в конце 80-х годов XX века, описывается, как «жители Земли насильно связаны чипами с искусственной реальностью, которая воспринималась как подлинная». Действие начинается в 1971 году нашей эры. В разгар «Холодной войны» Земля разделена на три основные фракции – Западный блок, конфедерация, подобная НАТО, во главе с США, Азиатская федерация, в которой доминирует Китай, и возглавляемый Москвой Восточный блок. Человечество стоит на пороге Третьей мировой между фракциями, то есть на пороге ядерного самоуничтожения. Кроме того, Вачовские вдохновлялись в киберпанк-аниме «Призрак в доспехах», где планета восстанавливается после ядерной мировой войны. В начале августа 2020 года Лили Вачовский заявила, что «Матрица» — это аллегория которая, среди прочего, говорит о трансгендерной природе самих Вачовских. Но в 1999 году, когда вышел первый фильм, еще не пришло время говорить об этом открыто. «Ты должен помнить». Что большинство не готово принять реальность, а многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее. Ты меня слушаешь, Нео, или смотришь на девицу в красном? Ну вы, оглянись. Есть боевики-триллеры и полицейские боевики, боевики ужасов и детективные боевики, и, конечно, боевики комедии. Как же тут без «Ангелов Чарли»? В 90-е жанр позволил себе самоиронию и в то же время переключился с мощных главных героев, которых представляли, ну, например, Арнольд Шварценеггер или Сильвестр Сталлоне, на обычных людей, борющихся со злом и способных быть очень человечными, проявлять свои чувства. Так взошла звезда Брюса Уиллиса. Плюс с середины 90-х Развитие технологий позволило усложнить спецэффекты. Разнообразные трюки стали более интересны, чем рядовые драки и перестрелки. Жанр получил новый свежий глоток воздуха с перезапуском фильмов о супергероях, еще одной важной разновидностью боевика. На экранах появились новые версии истории о Бэтмене и Мстителях Марвел, которые были созданы с помощью огромных технических и финансовых ресурсов. В то же время европейские студии продолжали экспериментировать на своем поле и и В 1998 году во Франции появилось «Такси» Жераро Переса. Автором сценария и продюсером выступила Люк Бессон. А годом раньше в Германии вышел «Достучаться до небес» Томаса Яна. Это самый успешный немецкий кинофильм 1997 года. Название из одноименной песни Боба Дилана. Правда, версия песни, вошедшая в фильм, принадлежит немецкой группе «Зелик». «Достучаться до небес» — вариация на тему рассказа участника группы «Биджи» с Барри Гиба и актера и сценариста Дэвида Инглиша. Их идея впервые была экранизирована в 1988 году. Драмеди «Ястребы» Роберта Эллиса Миллера рассказывает о юристе и спортсмене, которые встречаются в онкологическом отделении, и после того, как оба узнают о своем неизлечимом раке, решают отправиться в Амстердам и посетить там бордель. «Достучаться до небес» — история двух пациентов, Мартина и Руди, которые тоже встречаются в больнице. У них неизлечимая болезнь. Мартин понимает, что Руди никогда не видел моря, и они отправляются в приключение, угнав машину, принадлежащую бандитам. Что-нибудь скажете или будем стоять? Хорошо. У вас три секунды. Или скажите мне, чего я хочу, или эта пушка не игрушечная. А, вы хотите наши деньги? Браво! А-а. Стольный к тебе, все остальное в пакет. Шевелись. И такси, и достучаться до небес. Криминальные фильмы. Я не раз отметил, что боевик сильно переплетен с жанром криминального кино. И напомнил, что и то, и другое, тем не менее, супер-жанры, в которых есть отличия. И в следующей серии, пожалуй, разберемся с криминалом. Я Евгений Стаховский. Спасибо.